0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und Rolf, das heutige Thema, das schließt sich ganz gut an, an so das letzte Thema Data Center und auch so Hypergiant-Trends, die wir schon besprochen haben. Die lassen uns nicht los, gell? Lassen wir uns irgendwie nicht los und ähm, heute geht es ja auch wieder ein bisschen um Technik. Und jetzt mal gucken, ob du drauf kommst, worum es eigentlich genau geht.
1: Mhm.
0: Und zwar, es ist ja so, also manche Themen im Bereich so Informatik oder Networking, die kommen so offenbar alle zehn Jahre so zyklisch wieder. Also, okay, so darf ich mal, schon
2: mal anfangen? Multicast?
0: Ja. <lacht> oder Thema. Quality of Service? Ja. <lacht> genau. Und äh, das ist immer ganz, ganz interessant. Also, und da gibt es manchmal auch Gründe dafür, ne? Also, also ja. um die beiden geht es nicht, ne? Also okay. <lacht> manchmal war vielleicht die Zeit irgendwie noch nicht reif, also vielleicht waren, waren nur wenige Leute erleuchtet zu dem ursprünglichen Zeitpunkt, mhm. aber oftmals eher so, so eigentlich war vielleicht die Hardware nicht verfügbar, um das wirklich effizient oder wir produktionstauglich umzusetzen. SDN. Äh, Nee, Menno. <lacht> <lacht> und ähm, oder es gibt auch andere Gründe, ne? Also ähm, und das heutige Thema ist SDN oder ist ein gutes ja. Beispiel dafür, <lacht> <lacht> ne, Weil das ist so das Konzept, was wir erläutern werden, das ja, das ist jetzt nicht, äh, taucht immer so periodisch auf so ein bisschen. Mhm. Und ja, andere Themen aus der, also th einige Themen aus der Forschung wie jetzt auch SDN, was wir gleich sehen werden, werden auch immer relativ schnell von der Industrie aufgegriffen, manchmal, ne? also weil zum Beispiel, weil die einfach ein aktuelles Problem adressieren, vielleicht, würde man denken, oder vielleicht auch, weil es das Thema besonders gut für die Durchsetzung bestimmter Firmenstrategien oder Firmeninteressen eignet.
1: Mhm.
0: Also das ist, trifft, wie wir aussehen werden, auch auf SDN zu. Oder weil gerade Venture-Capital im Überfluss vorhanden ist. Ja, genau, genau. Also Da gibt es <lacht> zahlreiche genau, zahlreiche Gründe. Und äh, was interessant ist, oftmals wird dann die Technologie selbst so durch diese Firmeninteressen, Standardisierung, einfach Entwicklung so stark verändert, dass manchmal so von der ursprünglichen Idee gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Aha, ja, richtig. Und äh, auch dafür ist unser heutiges Thema Software-Defined-Networking äh, ein gutes Beispiel. Mhm. Also du hast es schon gleich erraten, das ist, äh, ja, wir sind einfach kongenial, da kann man nichts zu sagen. Das ist nicht, ist nicht abgesprochen, möchte ich jetzt nicht sagen. Nein, nicht abgesprochen. Und ähm, also beim nächsten Mal mache ich mir einfach gar nicht die Mühe mit so einer langen Einleitung. Okay, also genau, heute geht es um Software-Defined Networking. SDN, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir beide beruflich äh, doch einiges zu tun hatten. Wo mhm. man auch sagen kann, haben wir auch dran mitgearbeitet. Auch. Und es ähm, eine Technologie, die auch heute noch eine gewisse Relevanz hat und auch noch weiterentwickelt wird. Und ja, heute sprechen wir also wie immer eigentlich bei Neulich im Netz sowohl über die Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten, aber auch so ein bisschen über die ökonomischen Hintergründe, Firmeninteressen, was, mhm. pass was ist der Bezug zur Standardisierung äh, und so weiter. Und... Ähm, ja, also Software Defined Networking, da hat man ja schon im Namen den, das Wort Software drin. Also, da geht es ja offenbar darum, Dinge mit Netze mit Software programmierbarer zu machen. Und ja, man kann vielleicht sagen, dass so SDN ist vielleicht so neben Information Center Networking, also ICN, so die andere Nennware-Technologie, die so aus diesen ganzen Future Internet Forschungsaktivitäten in EU und USA also entstanden oder zumindest mit angeschoben wurde und auch ja, heute ja. noch irgendwie relevant äh, ist. Ja. Bei SDN muss man vielleicht sagen, dass die Anfänge noch so ein bisschen weiter äh, zurückliegen vielleicht. Und dass die vielleicht auch weiter in echten Netzen sind. Äh, ja, darauf, darauf man gleich zu sprechen, ne? wie, inwieweit es, also jetzt so diese, diese Kerntechnologien wie OpenFlow wirklich in, äh, in echten Netzen sind. Und das, oh. ist, das ist eine spannende Frage, genau. Mhm. <lacht> Vielleicht mal so ein bisschen für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen so der Background. Also ich meine, das Internet hat sich ja so nach 1990 so weltweit immer weiter durchgesetzt. Und das wurde natürlich auch so getrieben von den Firmen, die diese Internettechnologien, also IP und so weiter, entwickelt und standardisiert haben. Also Cisco, Juniper und so weiter. Mhm. Und äh, zu Anfang war ja auch nicht so ganz klar, dass jetzt IP wirklich die beste Technologie ist, um jetzt paketbasiert zu kommunizieren. Es gab ja noch damals eine Konkurrenztechnologie, so ein bisschen aus Europa, weißt du, wovon ich spreche?
2: Also du meinst jetzt nicht ISO-OSI, ne? Ähm, ja. äh, oder IPX-SPX oder Apple Talk und was da nicht alles gab. Fängt mit A an.
0: Mit A? A so, steht also, für A Ace Finkiness. Asynchronous? Also, ATM. Ah, okay, ja. Was, ja. Also, das ja, ist ja… okay, okay, ja. ja war, war, war damals so ein bisschen… also, ATM ist so eine halt verbindungsorientierte Paketvermittlung mit Zellen fester Größe. Weißt du noch, wie groß die Zellen bei ATM waren? Oh, die waren ultra
2: klein, weil das alles für Voice eigentlich ausgelegt war. Und das war auch so ein bisschen der Todesstoß, unter anderem, ne? ja. Die waren sehr, sehr klein, ich weiß nicht mehr, die waren super klein.
0: Ja, 53, ne, insgesamt ja. ähm, <lacht> breit. Und, oder Octets, wie man damals ja gesagt hat, und genau, also ATM war damals so ein bisschen die Technologie, die so, ja, aus der europäischen, ich sag mal, Telefonstandardisierung kam und so da die als Breitband, ja, Plattform gedacht war. Und ganz lustig, also ATM hat ja so ein bisschen das Konzept, dass man da äh, zwar paketorientiert kommuniziert, aber dann sowas wie virtuelle Kanäle aufbaut die dann über die einzelnen Elemente im Netz ähm, aufgebaut und aufrechterhalten werden, mhm. wofür man dann sowas wie zentrale Steuerkomponenten braucht, die das dann managen. Und ja, das war damals auch nicht ganz klar so richtig. Was sich dann so durchsetzt, ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wie viel Marktmacht ist dahinter und so. Und so die europäischen Telekomfirmen hatten schon auch viel Marktmacht. Und ähm, da ich kann mich erinnern, dass es so ganz zu Anfang deswegen auch recht viel Propaganda sozusagen, also gegen ATM gab in der ITF. Also, ich weiß nicht, Cisco hat zum Beispiel mal so T-Shirts mit einer durchgestrichenen 53 äh, auf der ITF <lacht> verteilt. <lacht> Und. Das war, war so ein bisschen der Hintergrund. Der ähm, kleinste
2: Ethernet-Rahmen, den du senden kannst, ist größer. Der hat 64 Byte.
0: Ja gut, man, na, man muss alles nur mit Fragmentierung zu machen und ja, ja, halt aber auch natürlich dann mit diesem Verwaltungsaufwand äh, und der Komplexität, mhm. die damit verbunden ist. Gut, mittlerweile wissen wir alle, wie das gelaufen ist. Also ATM wird heutzutage nur noch so als vielleicht äh, drunterliegende, sozusagen link layer technologie verwendet. Mittlerweile ja, ist alles IP und ähm, so um das, mal, um das Jahr 2000 herum war natürlich IP längst etabliert mhm. und man kann sagen so, dass der Herstellermarkt so von diesen US-Firmen wie eben Cisco und Juniper dominiert wurde. Und die haben halt dann immer mehr Produkte auf den Markt gebracht, ne? Router, Switches, Medienserver, Managementsysteme, alles Mögliche. Dann ja. irgendwann kam Voice-Over-IP und so, und die alles von Cisco, IP-Telefone, kannst alles von mhm. Cisco kaufen, oder dann kannst du immer noch. Und, und man kann sagen, obwohl es damals schon sowohl jetzt für die Kommunikation, also für die Protokolle, als auch für das Management von den Systemen Standards gab es gab es natürlich auch zahlreiche Login-Strategien. Ne? Also natürlich wollten die Hersteller dann, also dass man alles von ihnen kauft und nicht von mhm. der Konkurrenzfirma, obwohl natürlich theoretisch das alles kompatibel sein sollte. Ähm, was natürlich dann auch den ja, Kunden so ein bisschen so ein Dorn im Auge äh, war. Und ähm, ja, ein anderes Problem, was damals so aufkam, war, gut, das Internet wurde ja als ja, verteiltes System entwickelt dezentral und so und ähm, ja, auch sollte halt auch robust sein, Routenausfälle kompensieren können und so weiter. Das heißt, so die Routing-Protokolle, das ist eine der, ich sag mal, auch so auf der Management-Plane angesiedelten Technologien, sollte vor allem Erreichbarkeit ermöglichen, ja. später dann natürlich auch so Policies umsetzen, so mit BGP zum Beispiel, mhm. allerdings immer, immer so ein bisschen indirekt, ne, über Routing-Konfigurationen und ja. so und das ist ist natürlich jetzt nicht so richtig intuitiv zu verstehen, nicht immer zeitnah umsetzbar und auch nicht immer zuverlässig und vielleicht auch nicht immer mit der nötigen Granularität, wenn ich jetzt irgendwas, weiß ich nicht, WLAN oder so irgendwas, so Policies umsetzen will, ich weiß, das geht natürlich nicht so gut mit routing protokollen ja. ja, und so, das sind so diese beiden Dinge, also diese, diese Marktmacht von den Herstellern, diesen Login-Strategien, und so auch so die Erkenntnis, dass naja so dieser Zoo von Internetprotokollen, die es so die es so gibt, äh, oder und auch internet technologien so richtig brauchbar sind die nicht, wenn ich so so Policies öfter ändern möchte und äh, was man ja also gerade im Firmennetz durchaus mal hat. Und ähm, ja, so das erste, ich sag mal, was heute zu sagen so als grundlegendes äh, wissenschaftliches Paper in diesem Software-Defined-Networking-Bereich angesehen wird, wurde äh, 2007 auf der ähm, SICOM-Konferenz... Ah, äh, das war, glaube ich, How can I innovate my wiring closet oder so heißt es, ne? Nee, äh, äh, ein bisschen anders. Also die SICOM-Konferenz war 2007 in, in Kyoto. Äh, das Paper hieß Ethane, Doppelpunkt Taking Control of the Enterprise. Mhm. Genau, also äh, genau, diese Konferenz... Fun Fact, äh, war in Kyoto und da, da habe ich zufällig Angele Merkel getroffen. Nee, echt? Ja, also getroffen, gesehen. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, das war halt, ja, August, Ende äh, August 2007 und da war äh, Angele Merkel gerade, ich glaube, auf so eine Asienreise, China, Japan und das war gerade, glaube ich, zehn Jahre, dieses Kyoto-Protokoll. Ja. Und da wollte sie, glaube ich, mit diesen Ländern sozusagen so die Umsetzung äh, so ein bisschen diskutieren und hatte dann auch einen Termin in Kyoto, wo sie dann irgendwie in der gleichen, gleichen Konferenzzentrum vorgetragen hat. Ach, verrückt. Leider konnte ich in den, an dem Meeting nicht teilnehmen, weil das doch beschränkt <lacht> äh, war. Aber sie, dann kam sie quasi so vorgefahren und das wurde nur ganz kurz vorher auch angekündigt, also am, am selben Tag. Wir wussten das sonst nicht. Und äh, hat sie aber dann schnell rumgesprochen und dann haben ja so mal die die Deutsch Stämmigen Vertreter sich da alle so ein bisschen aufgereiht und äh, haben so ein bisschen gewunken. Und damals hatte sie, waren auch so äh, einige japanische Frauenrechtlerinnen da, äh, die Angela Merkel halt sehr gefeiert haben, weil sie sagen, so als Symbol für äh, Frauen in der Politik und so, was in Japan ja nicht so üblich ist. Ja, ja witzig. Inge, äh, also so am Rande. Äh, und <lacht> ich glaube, dass, dass die den Ethan vortrag hat. Frau Dr. Meckel jetzt auch nicht verfolgt. <lacht> um, aber äh, da ging es zum Folgendes. Ne? Also äh, Und zwar, äh, das ist ein äh, Paper von ja, Autoren aus äh, Stanford und UC Berkeley. Und in Stanford gab es einen Studenten, der hieß Martin Casado. Äh, der hatte die Aufgabe, so ein Netzmanagementsystem für die Uni zu entwickeln, mit dem man bestimmte Policies umsetzen kann. Mhm. Welche Subnetze aus welchen Abteilungen mit welchen anderen Subnetzen sprechen dürfen, wie man WLAN-Traffic behandelt und so weiter. Und dieser Student, Martin Casado, der hatte jetzt keinen besonderen Networking Background. Also ich will jetzt nicht, also so ist zumindest die Story, sondern kam eher so ein bisschen von der Softwareentwicklung. Ja. Und dann hat er so die Aufgabe bekommen, okay, mach mal jetzt hier so ein Netzmanagement-System und hat sich dann gefragt: Okay, äh, ja, was denn jetzt? Okay, ich will jetzt was programmieren. Wo ist denn das API für das Netz? Und äh, ja, da hat man ihm dann ja mal kurz die, die, die Cisco Management Konsole gezeigt. Oh Gott, der Arme. I iOS und so, ja. das, das Betriebssystem auf den äh, Cisco netz -Nämen. Und ja, da meinte er, das kann ja wohl nicht wahr sein. So kann man nicht ernsthaft programmieren. Und was er eigentlich wollte, war, dass man quasi ein Programm hat, wo man dann das ganze Netz mitsteuern kann. Und so also läuft das ja nicht mit äh, klassischem äh, Netzmanagement und Routing-Protokollen und so weiter. Und man kann da einiges auf der ip ebene und so konfigurieren, dass dann eventuell mal irgendwie umgesetzt wird, aber nicht, nicht so, wie das da gedacht war. Und das, mhm. das war, war quasi die Motivation für dieses Ethane-Paper-Taking-Control-of-the-Enterprise. Of also Co-Autoren waren da unter anderem äh, Nick mcewen der auch so bei OpenFlow und SDN noch eine weitere Rolle gespielt hat und ähm, Scott Schenker von Berkeley, der auf allen <lacht> wichtigen Networking-Papers <lacht> <lacht> Paper, irgendwie Co-Autor ist. Ja, so kann man es, ja. sagen. Ja, und so die Prinzipien, da das wieder da Enterprise, also Firmen, es sind Firmennetze oder Campusnetze, also die Prinzipien, die da, die da so formuliert wurden, war, naja, das, das Netz soll halt durch Policies bestimmt werden, die jetzt so ein bisschen abstrakter deklariert werden und nicht irgendwie auf der Basis von sich dauernd ändernden IP-Adressen und ja. so. Also war damals auch die Zeit, wo Netzvirtualisierung aufkam natürlich. Und das heißt, diese Policy sollte dann auch wirklich bestimmen, welchen Pfad ein Paket jetzt im Netz nimmt, aber welche Router es passiert und so. Und es sollte irgendwie auch ein enges Binding geben zwischen dem Paket und dem eigentlichen Sender, also das der herkommt. Also auch wenn, wenn jetzt die Source-Adresse überschrieben wird oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Und da basiert es so also ein bisschen auf, auf früheren Arbeiten. Also, wir hatten ein Papier, das hier sich äh, sane. Da ging es mir so um Security und das haben sie jetzt hier so um allgemeine Policy erweitert, wo dann Security quasi nur noch ein Policy-Bestandteil äh, ist. Ja. Und äh, also Paper ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, also warum war das damals relevant, äh, dieses Thema? Naja, man kann sagen, äh, immer größere Teile des Internet die werden sagen, so von Firmen unter eigener Kontrolle verwaltet. Also man wir werden mhm. so ein bisschen proprietär, also immer mal Firmennetze. Die Firmen brauchen mehr Kontrolle über ihr Netz. Wollen dann halt diese ganzen Sicherheits- und sonstigen Policies umsetzen. Dann das ganze Thema Cloud-Networking. Also jetzt zurück zu unserem Data-Center-Topic letztes Mal. Da hat man ja, äh, ja riesige Netze im Prinzip, und hat dann Dinge wie Virtualisierung, Multitenancy und so. Das heißt, man möchte da auch sehr feingranular und sehr dynamisch im Prinzip steuern können, äh, ja, wie die Dinge jetzt wirklich zu, also logisch zusammengeschaltet sind. Und äh, ja, aus, aus diesen Ideen entstand dann die Idee von, von OpenFlow und dann später Software-Defined Networking. Also ursprünglich war die Idee, dass ich irgendwie ein Netz ähm, geeignet zentral programmieren, konfigurieren kann, und dass ich dann äh, über diese unterschiedlichen Netz-, also klassischen Netzmanagementsysteme äh, gehen kann, die das halt ja nur sehr unzureichend äh, ermöglichen. Also ja, ursprünglich dachte man, okay, das, das wäre vielleicht interessant für so für Campusnetze, so. Also das genau. kommt ja aus dem Uni-Umfeld. Aber es wurde halt relativ schnell klar, dass es äh, auch ein größeres Potenzial hat. Haben Und, könnte. Bitte? Haben könnte. <lacht> genau, haben könnte. Und ähm, also dieses Ethan-Paper mit Angela Merkel da auf der Konferenz, das war 2007. Und äh, dann gab es 2008 ein Paper, da war Nick McEwan in der Hauptautor, ähm, Flow Enabling Innovation in Campus Networks. Mhm. Das war natürlich damals auch so ein bisschen ein Treiber, dass man so äh, Innovationen, ne? dass man jetzt nochmal, okay, ich will vielleicht mal mit dem Netz irgendwas Neues machen, äh, nicht immer in, in nur die alten Dinge, und vielleicht auch immer neue Protokolle entwickeln und äh, ohne, dass ich dafür jetzt selber ein Routerhersteller werden möchte. Und oder deinen Routerhersteller überzeugen muss, dass genau. er das mal
2: umsetzen soll, was dann über genau. 20 Jahre dauert. Ja?
0: Genau. Ja, oder, dass ich dann... Irgendwie den zehn Jahre langen Prozess in äh, ITF zum Beispiel machen muss, äh, um sein neues <lacht> Protokoll, äh, Protokoll zu standardisieren. Und das, das war ja später auch so einer der ja, oftmals angeführten m, Gründe für Software Defined Networking, dass man halt sagen wollte, äh, irgendwie, ah, diese Protokolle sind gar nicht mehr so wichtig, wir machen einfach selber, was wir benötigen und das können, können wir selber. Entwickeln und selber selber umsetzen. Ja genau, ich glaube, diese beiden Hauptargumente
2: für SDN waren immer einmal Innovationen. Ich kann jetzt machen, was ich will, weil das Ding programmierbar geworden ist. Und das Zweite war ja Kosten, wo man gesagt hat: Naja, jetzt Cisco, der, also so, ein, so eine Box ist halt eine Box irgendwie und Boxen können viele Hersteller herstellen. Ja. Das, wo Cisco sein Geld mitmacht, sind die Kontrollsachen, ne? also die Protokolle etc.
0: Ja, und das kann man ja voneinander trennen. Genau, genau. Und genau, das besprechen wir gleich noch ein bisschen weiter im Detail. Ähm, wer war denn damals, also OpenFO Open wurde dann später sagen wir mal kommerzialisiert als Produkt angeboten. Ähm, und äh, wer war denn damals äh, der führende Hersteller, Rolf? NEC. Richtig. Und wir waren dabei. Ja. <lacht> und ähm, ich habe mir jetzt folgendes gesagt, und zwar, es gibt von NEC, von der NEC Amerika einen ganz guten Werbespot, der die NEC-Produktlinie so einführt und aber auch diese OpenFlow motiviert mhm. und äh, den gucken wir uns einmal gemeinsam an und können wir so ein bisschen besprechen, weil da, da wird ganz gut diese ganze Motivation nochmal gebracht und äh, da kann man nochmal so ein bisschen dann äh, äh, reinhaken. A blast from the past. Genau, also das ist jetzt keine Schleichwerbung, weil das ist einfach <lacht> jetzt schon äh, so lange her, die Produkte gibt es teilweise nicht mehr.
1: Richtig. Okay, so look, complexity isn't always bad. You want your wine to be complex, right? And you want your mystery novels to be complex. But when it comes to your network, complexity is bad. Seriously, your network is convoluted enough as it is. You're trying to design next-generation networks based on 30-year-old protocols. Uh, That's like trying to put a jet engine on an 81 Honda. And you're locked into this hardware vendor or that one. And you need to be agile. You're in the cloud now, right? You're supposed to be spawning nodes on demand and allocating your resources on the fly up there in cloud land. Ja, das war schon mal ähm, ganz, ganz gut. Da wurden schon viele von den
0: Punkten angesprochen, die wir ähm, auch schon eingeführt hatten. Und ich kann mich an das Video erinnern. Es kommt ja, alles zurück. Genau, das war also, es ist ehrlich gesagt echt ein recht gelungenes Video, finde ich. Ja. Also, es geht ja los, so dass so, ja, Komplex Komplexität äh, so als, als ein Problempunkt angeführt wird, was ja damals wirklich ein akzeptiertes Problem war. Ne? Also, ähm, so, vor allem so Netze, die so organisch gewachsen sind mit alten Regeln und neuen Regeln und so, das war einfach unglaublich schwierig das auch ganz konsistent zu machen äh, und da ging so immer irgendwas schief. Ein ja, anderer Punkt, der jetzt genannt wurde, war Next Generation Networks. Das ist so dieses Innovationsthema, dass man äh, jetzt äh, so ein bisschen was Neues machen will und jetzt ähm, ja, nicht abhängig sein möchte von, von Leuten, die das irgendwie verhindern oder verzögern können. Genau, dann wurde hier Vendor-Login, wurde auch gleich erwähnt, ja, also dass man da ein bisschen unabhängiger gerne werden möchte. Und äh, dann auch, auch Cloud, das, das war ja damals auch so das, das Thema im Prinzip, das so auch eine, das Business-Thema, sodass da ganze Cloud-Services, cloud Networking äh, immer wichtiger wurde. Und dafür wurde halt Infrastruktur äh, benötigt. Und ja, Virtualisierung war ist, war im Prinzip so das Hauptproblem äh, bei, bei Cloud, ne? dass man ja. mit virtuellen Netzen strukturierter umgehen können möchte, VLAN äh, und so weiter. Äh, und das muss halt dann auch noch, auch noch am besten noch effizient sein. Und ja, da haben sich dann so Hersteller wie NEC gedacht, äh, alles klar, wir könnten ja im Prinzip dann der Hardwarehersteller für diese neue Art von ähm, Cloud-Infrastruktur zum Beispiel sein. Mhm. Das stimmt.
1: Running into the same old bottlenecks, just on a larger scale, because today's network wasn't designed to be intelligent and flexible. It was only designed to be resilient, which means you've got to duct tape all your network logic to your data. And that means your network policy is fixed while your business needs are constantly changing. So now you're dealing with layers upon layers of complexity and protocols that were never meant to run on top of TCP IP. So your network map looks like a bowl of bargain ramen. And you're supposed to be supporting the next generation of applications and services with a last generation of tools? Um, that's not going to fly. What if you...
0: Yeah, ganz lustig,
1: ne? Yeah. Definitely <laughs>
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also klar, also da sind einige so Dinge sind schon wahr. Also diese, dieses ganze Sammelsurium von Protokollen, die man dann irgendwie am Ende managen und, und verstehen musste und so, ähm, das wurde schon als Problem angesehen. Ähm, und ja, auch teilweise so Legacy-Sachen, die äh, man vielleicht mal eh über Bord werfen äh, möchte. So ein paar Sachen, ein bisschen Quatsch, Also war immer die, die Rede von, Protocols that were never meant to run on top of TCP-IP. Das war jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Dem, nee, ähm, definitiv nicht. Da hilft auch Open nicht so weiter, glaube ich.
2: Ja. ja, auch dass das Netz genauso agil muss wie, wie das Business, glaube ich, auch nicht unbedingt.
0: Hängt schon ein bisschen davon ab. Also kann, ja, ist ja ein Werbevideo. Kann man vielleicht ja, vertreten. Ähm,
1: aber okay, hier machen wir weiter. You didn't have to rely on those old protocols anymore. What if you weren't bound by the constraints of your hardware? What kind of networks would you design if you could start from scratch? Welcome to the next generation of network technology and design. The OpenFlow standard makes these questions possible, and NEC's Programmable Flow lets you answer them with the next generation of networking. OpenFlow liberates your network from your hardware and paves the way for Programmable Flow because after all, it's your hardware. Then programmable flow puts you in control so that your network can keep pace with your business. So you get the network you want instead of the one you're stuck with. Programmable flow is revolutionary. You can build cloud networks that scale from a single rack up to an entire data center, or even across data centers. And you can add capacity as needed without requiring changes to your network configuration. All you
2: yeah. Um, yeah. Das ist natürlich auch so ein bisschen Wishful Thinking mit drin, ne? Auf jeden Fall. So, <lacht> ähm, wie das genau alles funktionieren soll. Klar, ist ein Werbevideo, aber da das steckt ja viel mehr hinter als nur ein bisschen Open Flow. Also es ist ja nicht so, mhm. dass komm, wir machen jetzt äh, äh, neue Boxen rein, die heißen Programmable Flow und jetzt funktioniert das alles magisch. So einfach ist dann ja auch nicht. Ja.
0: Nee, das äh, hat man dann ja später auch ein bisschen gemerkt. Also, genau, das ist aber, also das NEC-Produkt hieß Programmable Flow übrigens. Und das war im Prinzip ja, einfach so die Umsetzung von ähm, ja, dem OpenFlow-Standard, auf dem wir gleich zu sprechen kommen. Und bei OpenFlow geht es dann darum im Prinzip, dass man, wie du schon vorhin gesagt hast, dass man die ähm, Forwarding-Plane von der Control-Plane trennen kann und dafür also ähm, halt ein Protokoll braucht, um sozusagen, zentral zu steuern, was so ein Switch oder Router dann mit den Paketen machen soll. Jetzt mal ganz, mal ganz ähm, high level erklärt. Und ja, da ist natürlich die Idee, wenn man das machen könnte, dann da hat man ganz viele Möglichkeiten. Und ja, man ist dann einfach, man kann einfach irgendwelche Switches kaufen, theoretisch, also von NEC oder vielleicht auch von anderen Herstellern. Und kann dann darüber übergreifend seine seine policy programmieren auch vielleicht theoretisch neue protokolle sich ausdenken oder neu, neue neue ähm, logik aus sich ausdenken und äh, ja das könnte man in einem data Center machen aber möglicherweise auch äh, zwischen data Centern. und ja. das sind alles alles sind dinge ja die stimmen so aber das war das war auch wie du sagst, sehr viel wishful thinking
1: dabei so, machen wir mal noch einen
0: letzten Durchgang
1: hier. All your switches follow your centralized policy. So it's just like managing one super switch. Programmable flow gives you multi-tenancy. You get all the scalability of cloud computing, but you finally get to call the shots. And programmable flow gives you real network virtualization. Now you can program your network the same way you program your IT resources. You can manage IP addresses, administer access control, reroute traffic, all from a central API. So now you can spend your time innovating instead of managing your network. And once your policy controls your traffic, you'll be so nimble, you'll be the envy of all your competitors. They'll still be using duct tape while you're meeting your needs on the fly. Hey, simpler is better. And programmable flow is the simple solution for complex networks. Contact NEC to learn more about programmable flow.
0: Ja, was da auch noch gerade anklang war so dieses Konzept von, dass man einen sogenannten Superswitch ähm, haben könnte. Das ist auch eine ganz, ja schon eine nützliche Abstraktion in dem Sinne, dass man sozusagen diese ganze Menge aus Switchen im Netz dann durch diese zentrale Programmierbarkeit sozusagen als einen riesigen Super-Switch äh, auffasst und es gab ja dann auch eine Firma, die nennt natürlich Big Switch, die so einen SDN-Controller gemacht hat, der so mhm. genau diese, diese, diese Vision quasi umsetzen sollte. Und ähm, ja, dann wurde angesprochen Multitenancy, dass man halt äh, verschiedene Kunden im, im Datacenter natürlich äh, bearbeiten möchte, Netzvirtualisierung und auch nochmal dieses Konzept mit dieser zentralen API, also Programmierschnittstelle für Security äh, und auch sonstige Netzpolicies. Und ja, das war das war damals so, was von 2011 für das Video, denke ich mal, ähm, das war damals so der der Spirit und äh, so in der in der Community. Und naja, also da kann man mal so ein bisschen gucken. Also, was ist denn überhaupt so für jetzt NEC zum Beispiel die Motivation, wie äh, so ein Programmable Flow Produkt auf den Markt zu bringen? Ja, gut. also nicht nur für NEC, sondern ich glaube für ganz viele andere Firmen auch, die mhm. noch nicht so
2: tief im Markt drin waren, die konnten natürlich jetzt einsteigen. Ne? Also es gab ja die großen Player wie Cisco und Juniper und Ericsson und Huawei und sowas, mhm. die hatten natürlich diese ganz klassischen Router-Plattformen mit der Control-Plane drauf und den Protokollen etc. Und die waren gut im Markt drin und da reinzukommen ist extrem schwierig, da ja. kommst du nicht einfach so rein. Mhm. Jetzt war es für die zumindest, also für andere war es jetzt einfacher in diesen Markt einzusteigen. Ja, yeah, genau. Plus du hattest natürlich jetzt auch Firmen, die am anderen Ende des Spektrums waren. Also nicht in der Hardware-Welt, sondern in der Software-Welt. Die hätten jetzt auch die Möglichkeit, was beizutragen. Die konnten diese Controller bauen. Ne? Also die konnten sagen, da gibt es jetzt Firmen, die machen die Hardware, alles gut. Wir kümmern uns um die Control-Plane. Und das ist das Kernbusiness von Cisco und Co. Mhm. Die konnten da jetzt quasi einsteigen. Und für diese großen Firmen war das natürlich eigentlich, na, war das eigentlich eine Bedrohung, wenn man, wenn man sich das so anschaut. Ne? Weil Richtig. Da, da kommen jetzt Firmen, die können vielleicht günstig Hardware bauen. Dann kommen innovative Startups, die können klasse Control Planes bauen. Wo bleiben wir dann? Ne?
0: Genau. Und genau, da, das, da hat sich jetzt NEC entschieden, okay, wir machen da mal so einen so Move in diese OpenFlow-Technologie und haben ihr Promotable Flow-Produkt entwickelt. Es besteht ja also aus unterschiedlichen OpenFlow-Switchen, also die mhm. halt so nach dem OpenFlow-Prinzip gesteuert werden können. Und halt aber auch OpenFlow-Controller-Software, die dann auch immer nach und nach weiterentwickelt wurde, um also einmal diese Grundsteuerungsfunktionalität zu bieten, aber dann halt auch so anwenden, was ich dann halt damit machen kann. Also Netzvirtualisierung und so weiter. Und ja, also da war ein Initial wirklich auch gut drin, weil es waren ja im die Ersten und dann auch für eine Zeit lang die einfach leistungsfähigsten, wenn man so will, besten OpenFlow-Switches. Und genau, also NEC hat halt einfach sehr gute Hardwareproduktion gehabt äh, und dazu natürlich auch führende Wissenschaftler in diversen Labs. Und jetzt, wenn äh, man überlegt, okay, wo, woraus wird eigentlich jetzt so die Leistungsfähigkeit eines OpenFlow-Switches abgeleitet? Das muss man so ein bisschen vielleicht erklären, wie OpenFlow mhm. kurz funktioniert. Also, es geht ja im Prinzip darum, Netzelemente, also Switches und Router, so programmierer zu machen, dass man halt nicht so die ganze Intelligenz und Logik im Switch selbst drin haben muss, sondern von außen im Prinzip so Regeln vorgeben kann. Wenn Pakete, äh, die so und so aussehen, reinkommen, dann soll das und das passieren, mal, mal ganz high level. Und an dem Wort Open Flow merkt man ja schon, dass es da so eine Flow-Abstraktion gibt. Das heißt, man behandelt dann oftmals halt so Pakete, die zu einem... Anwendungsflow zum Beispiel gehören auf die gleiche Weise. Und so ein OpenFlow-Switch, der hat ja so, hat also sowas wie sogenannte Match-Action-Pipelines. Ne? Das heißt, er hat also Regeln, wo man sagt, hier ist eine Regel und dann, also ein Paket, was jetzt meinetwegen von der Quelladresse an die Zieladresse mit äh, der Protokollnummer, also der Portnummer und sowas geht. Das soll mit einer bestimmten Action bearbeitet werden. Und Action könnte sein, ich leite es da und dahin weiter. Äh, Action könnte aber auch sein, ich schreibe das und das Headerfeld um. Mhm. Oder Action könnte sein, ich äh, werfe das Paket weg. Mhm. Oder oftmals hat man dann diese Match-Action Regeln sozusagen kombiniert in äh, diesen Match-Action-Pipelines. Das ist also ein Paket, dann sozusagen mehrere von diesen Schritten passiert und dann verschiedene Dinge passieren können. Und ja, oftmals geht es ja um so fünf tupel matching ne? also ja, halt so die typischen äh, protokoll -Infos. Und diese Controller bestimmen halt die Regeln, das heißt, sie programmieren auf diesen Switches dann die individuellen äh, Matches und Action-Regeln, Action sodass, wenn so ein Paket reinkommt, dann das sofort passend behandelt werden kann. Und das muss natürlich ja in line rate passieren das heißt das ist, also darf jetzt nicht irgendwie extra Zeit kosten weil dann ist der ganze Switch unbrauchbar
1: genau
0: und damit das geht naja braucht man halt speziellen Speicher auch der diese, dieses Matching machen kann und also das kann man jetzt nicht mit normalem DRAM machen oder so und der Speicher das ist ja TCAM ne ternary content addressable memory also Content-adressierbarer Speicher, wo man auch so Wildcards sagen kann. Also so ein paar Bits müssen matchen und die anderen Bits sind mir egal. Das heißt, ich möchte so ein Paket nehmen und das soll dann in einer fest definierten Zeit gematcht werden. Also das heißt, die passende Regel soll dafür gefunden werden.
1: Mhm.
0: Und die cam speicher ja, ist natürlich teuer gewesen und immer noch teuer und äh, letztendlich ist das so einer der Haupttreiber äh, bei dem, beim Preis von so einem OpenFlow-Switch. Natürlich muss der ganze Rest auch gut sein und so. Und ja, das hat NEC einfach gut im Griff gehabt. So diese Switches mit vielen Ports und mit viel T-Cam zu bauen und die einfach auch dann zuverlässig funktionierten, was damals ja bei so neuen Technologien immer nicht so ganz einfach war. Ja, stimmt. Man kann dazu jetzt noch viel mehr erklären natürlich, aber das würde jetzt die Zeit sprengen das äh, machen wir jetzt mal nicht. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, so jetzt die NEC-Premember-Flow-Specs, also die hatten da durchaus Switches, die haben dann 104 äh, Gig switching capacity äh, gehabt und so. Also das ist ja, schon, ist schon ja. ganz ordentlich. Ne? Also das ist ähm, schon ganz gut. Und da hatten viele andere eben nicht. Ne? Also viele andere hatten dann äh, einfach ja, weniger Ports, waren langsamer und so weiter. So, gleichzeitig muss man sagen, dass DoT Cam ist immer so eine begrenzte Ressource und das führt oftmals dazu, dass man dann einige Regeln doch nicht in Echtzeit machen kann, sondern dann eher so eine Art Exception zum Controller geb geben müsste und der muss dann quasi reaktiv sagen, was passieren soll. Und dann gibt es zahlreiche Workarounds, dass man so, so einen Hardware-Switch mit einem Software-Switch koppelt und dann einige Regeln über den Software-Switch laufen lässt und so, das haben wir damals so in Forschung gemacht, naja... Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass das alles komplett problemfrei wäre, aber man kann, man kann durchaus damit arbeiten.
2: Ja, Und es war da auch noch ganz am Anfang. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute ein bisschen besser ist. Andererseits genau, Seit sind die Line Rates auch hochgegangen in der Zeit.
0: Ja, genau. Ja, und genau, du hast eben schon so ein bisschen ähm, angesprochen, sagen, also Open Flow und... Software, die von als allgemeineres Prinzip, so aus Betreibersicht. Ne? Also die Netzbetreiber, die fangen sich ja ohnehin andauernd, warum sie den Herstellern so viel bezahlen müssen. Ne? Also ja. ist auch noch so ein bisschen so dieses vielleicht Telefonfirma-Mindset. Also, äh, wo man ja, ist ja nur, ist da nur irgendwie Hardware mit so ein paar Transistoren drin oder so.
2: Genau, was kann daran so teuer sein?
0: Äh, und das heißt, wenn die dann so, ein, äh, wenn sie irgendwas kaufen von, sag ich sage mal, einfach Cisco, das dann aufschrauben und dann gucken die, gucken die an, okay, da ist jetzt, weiß nicht, die CPU drin, äh, die Netzinterface und sowas, dann addieren die die Kosten zusammen dann kommen die irgendwie 1000, auf 1000 Euro und fragen sich, warum sie aber 20.000 Euro bezahlen müssen. Äh, und dann fangen sie an zu denken und sagen, hm, das könnte man vielleicht auch günstiger machen. Ich meine, ja. in Wahrheit, Wissen wir natürlich, dass äh, beim Bau von IP-Routern äh, auch sehr viel Know-how drin ist. Natürlich, also jahrelange ja, Forschung ja. auch erforderlich ist. Also man kann jetzt nicht einfach nur so die Hardware-Kosten addieren. Das äh, ist halt auch ein bisschen blauäugig. Ja, ein paar haben sind auch
2: ASICs, ne? also das sind uh, Application-Specific Integrated Circuits, also Dinge, die man, also Chips, die man für diesen Zweck gebaut hat. In Hochleistungsroutern ist auch TCAM drin, etc. etc. Genau. Ähm, das, die Control-Plan muss programmiert, getestet, etc. werden. Also, da sind schon Schon einiges an Kosten auch drin, ob das so teuer sein muss, will ich jetzt mal da dahingestellt lassen. Aber äh, ja. da ist schon einiges an Inge
0: Ingenieurskunst drin, genau. Und ähm, ja, und, und äh, da hat man jetzt gemerkt: Okay, also dieses OpenFlow und SDN, was jetzt so für Campus Netze gedacht war. Ja, das man kann man schon Policies programmieren, aber man kann damit ja auch noch eigentlich mehr erreichen. Man kann nämlich eben durch diesen Split von User Plane und Control Plane. Einfach dafür sorgen, ja, man kann diese ganzen Switch-Plattformen eigentlich sehr viel einfacher machen.
1: Mhm. Also die
0: Hardware wird günstiger und dümmer im Prinzip. Die muss einfach nur dieses Forwarding machen und dann halt natürlich diese regelbasierte Programmierung unterstützen. Und dann ist sie halt auch vielleicht ein bisschen einheitlicher. Also man braucht eben nicht mehr so viele spezielle ASICs, sondern mhm. alle machen das Gleiche letztendlich. Und ja, den, den, den Controller, also die Intelligenz, die, das kann man auch von irgendeiner Software-Klitsche kaufen oder genau. man macht das selbst <lacht> mal eben. Ja. Ähm, und ja, das wäre eigentlich ein ganz gutes Mittel auch, wenn man sozusagen, man ist ja auch immer so als Netzbetreiber immer so ein bisschen auch in so einem, ich sag mal, Machtkampf mit den Herstellern. Ne? Also äh, wer hat da jetzt eigentlich das, ja, so ein bisschen mehr Power und kann mhm. bestimmen, äh, was bezahlt wird und so. Und ja, dadurch könnte man so diese klassischen Hersteller einfach so zu Hardware-Lieferanten äh, degradieren. Man ja. müsste sich nicht irgendwie vorschreiben lassen, was man noch alles an wunderbarer Management-Software von denen dazu kaufen muss, damit das überhaupt alles funktioniert, sondern sagen, okay, ihr liefert uns mal nur die Switches und die Controller und die ganze Intelligenz kommt, kommt woanders her. Ja. Und das war so, ja, das war ganz genau der, der ich sag mal, Faktor, warum dann OpenFlow und SDN quasi noch so einen weiteren Schub bekommen hat, weil Leute kannten haben, ah, alles klar, damit kann man das auch erreichen. Ja, genau. Also sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Ne? Also ist, ähm,
2: Wobei man so. vielleicht auch fairerweise sagen muss, OpenFlow ist sicherlich der prominenteste Vertreter von SDN.
0: Es gibt noch andere. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, so, jetzt genau, wir, wir beiden noch mal ganz kurz bei Openflow und dann gehen wir auf, auch noch auf die anderen ein. Ach so, also äh, mitgebracht, okay. Also jetzt einige. Und ähm, wenn, also Open, wie man jetzt so, so ein bisschen gemerkt hat, also Openflow ist potenziell ganz schön disruptiv, ne? Also es mhm. würde so die Machtposition der klassischen Hersteller doch stark untergraben. Aber wenn ich jetzt so ein Netzbetreiber bin und ich will das irgendwie zum Erfolg bringen also ich will ich will da muss ich also eine Art Ökosystem schaffen dass es halt Leute gibt die also NEC zum Beispiel die, die diese Switches bauen und das heißt ich will auch mehrere Hersteller haben ich will Leute haben die bauen die Switches dann will ich passende Controller zu von woanders her kaufen können ich ja. brauche schon sowas wie auch Standards also unbedingt für, ja. für diese Controller-Switch-Schnittstelle ja. und das ist ja eigentlich Open Flow. Okay. Also da geht es ja nicht genau um diese Schnittstelle. Ja. Und naja, wenn man jetzt okay, wir brauchen da also, also diesen Standard. Da können wir ja sagen, okay, wir haben verschiedene Optionen. Wir gehen einfach mal zu ITF, die macht ja Networking Standards. <lacht> ähm, ja. Das ist, war, wurde jetzt ja nicht gemacht. Das war aber nicht, auch keine so besonders gute Idee, sowas Disruptives in diesen bestehenden Organisationen zu machen. Also ITF muss man ja fairerweise sagen, schon stark auch unter Cisco-Kontrolle. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Und ja, aus dem Grund wurde dann 2011 ein eigener Standards-Buddy für OpenFlow gegründet, nämlich ja, die, die ONF. Open Networking Foundation, ONF, genau. Und ähm, die hat quasi ja diese Ideen genommen, die so aus Berkeley und sonst wo herkamen und äh, dann versucht das sozusagen... Unter ja, vorsichtiger Kontrolle, also ohne dass man das jetzt zum Beispiel bestehende Hersteller zu viel kaputt machen können, mhm. ähm, weiterzuentwickeln, was auch nicht so immer ganz einfach ist, weil natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, ihr dürft da nicht mitmachen. Man muss es ja schon irgendwie äh, auch offen. Aber da muss man dafür sorgen, dass äh, zum Beispiel, ja, vielleicht Netzbetreiber mehr zu sagen haben als äh, Gerätehersteller und so. Das wurde da so ein bisschen. So
2: gemacht. Ja, auch wichtig, Und dass sie kein Vetorecht oder so bekommen. Ne? Nicht, dass sie irgendwelche Prozesse dann boykottieren können oder stark verlangsamen können oder sowas. Genau. Und
0: ja, also wir haben da bei NEC auch dann an der ONF-Standardisierung mitgearbeitet. Ja. Ähm, ich jetzt nicht persönlich, aber Teammitglieder von mir. Und ja, man kann schon sagen, dass hat also ONF hat das schon so im Prinzip so jetzt wie beschrieben äh, gemacht natürlich kann man auch sagen ob das immer ob jetzt also es gab es verschiedene Versionen von diesem Open Flow Standard im Prinzip ob das jetzt alles Verbesserungen waren also teilweise wurde es einfach auch immer komplizierter mhm. ähm, das ist ein bisschen fragwürdig also also wenn man mit einigen Ingenieuren bei LNC gesprochen, die man, also eigentlich war die erste Version von OpenFlow die beste, danach wurde das eigentlich eher schwieriger. <lacht> <lacht> Aber das weiß, kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen. Und ONF macht jetzt ja auch noch viele andere Dinge. Die machen jetzt ja auch sowas wie ähm, Use Cases, also wie, wie kann ich OpenFlow verwenden, um damit ähm, sowas wie bestimmte ja, Use Cases neu zu denken. Also ja. Central Office, also so die, diese ich sag mal, kleinen Rechenzentren von Telekombetreibern in Städten und so. Ja. Und ja, machen jetzt so Dinge wie äh, 5G, also Private 5G-Netze, Edge-Computing ähm, äh, und, und auch natürlich äh, Technologien oder für Mobilkommunikation äh, und mhm. so weiter und so fort. Und ja, da sind jetzt natürlich sehr viele Firmen, auch Mitglied bei, bei äh, ONF, also ich denke mal so um die 100 wahrscheinlich. Und ich habe mal kurz geguckt, also alle, alle nennenswerten Hersteller sind da irgendwie mit dabei, also auch Cisco natürlich. Äh, und ähm, das heißt, da geht es jetzt immer noch, noch munter weiter. Aber was damals, also als dieses NEC-Video rauskam, was auch unbestreitbar der Fall war, ist, ja das halt die anderen Hersteller das irgendwie gemerkt haben und so ihre Position zur OpenFlow äh, entwickelt entwickeln mussten und jetzt speziell Cisco hat doch schon versucht da so OpenFlow so ein bisschen ja nicht gerade zum Erfolg zu verhelfen sage ich mal so das also, kann man glaube gibt, ich ohne weiteres so behaupten ne? es gibt ja so das Konzept von FAT, ne ich fear ja, ja. uncertainty doubt und ich glaube das wurde da also das oder, das ist einfach erwiesen dass es damals massiv gemacht wurde. Also ich kann mich an Videos erinnern, wo dann sozusagen OpenFlow von Cisco diskreditiert wurde, wo man sagt, ja, Software-Defined Networking, was heißt das überhaupt? Es ist gar nicht so genau definiert, da gibt es keinen Internetstandard und solche Sachen. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, woher der Tipp, ob der Begriff Software-Defined Networking nicht irgendwie so ein Versuch war, OpenFlow zu kapern und das sozusagen zu verwässern. ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, aber es ist oftmals so eine Strategie bei, bei solchen Dingen. Ja. Und was dann zum Beispiel Cisco versucht hat, war eigentlich Network Management als besseres SDN zu verkaufen. Also wir erinnern uns an Dinge wie Intent-Based Networking oder Opflex, das war alles so andere. Ähm, Ideen von Skizzen, wo man dann sagt, ja, nee, so genau möchte man diesen Switch gar nicht programmieren. Das ist ja viel zu imperativ. Wir machen das lieber deklarativ. Mhm. Und dann gibt es schon äh, unsere wunderbare Management-Software, die das dann geeignet umsetzt. Da muss man sich jetzt nicht drum kümmern. Und so, das war, ja, das war damals sozusagen der Diskurs. und ähm, Zeit. Genau. Und so eine Strategie, die man auch machen kann, wenn man jetzt eine Technologie nicht verhindern kann, aber wenn man das versuchen möchte, vielleicht einfach am Erfolg sterben zu lassen, ist, man macht sie einfach größer. Und das ist bei SDN so ein bisschen Software-Defined Networking versucht worden, weil ja, also OpenFlow war eigentlich die Technologie mhm. und äh, irgendwann sprachen aber alle nur noch von Software-Defined Networking. Äh, was dann, wo, ja nicht unbedingt Open Flow bedeuten musste.
1: Mhm.
0: Und jetzt, okay, die. Ein, ein, eine Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so die ganzen Internetstandards äh, gemacht werden. Also gibt es ITF und so, aber ein, eine Bewegung, die halt so in diesen 2010er Jahren aufkam, waren diese ganzen Open Source Projekte. Ne? Also. Ja. Ähm ONF hat ja selber auch Open-Source-Software rausgegeben. Und ich weiß ganz, schon, worauf du hinaus willst. Genau. <lacht>
2: Open Daylight, oder? Richtig, genau.
0: Ja. Da gab es nämlich von der Linux Foundation ein so ein massives SDN-Controller-Projekt. Das nannte sich ja. Open Daylight. Ähm, ja, wo halt viele von den klassischen Herstellern, also Cisco und so weiter, sehr präsent waren. Mhm. Und da ging es darum so, ja, wir machen mal ganz allgemein so einen controller der hat dann verschiedene so Southbound-Interfaces. Mhm. Und ja, eins davon könnte Obenflo sein, aber wir haben auch noch BGP, <lacht> Netconf, <lacht> was gibt es noch? OVSDB, also Open vSwitch Database Protokoll, Lisp und so weiter. Und darüber da, da, darüber. Machen wir so ein, ja, so ein massives Framework, wo man so äh, Applications reinlinken rein kann und, und so weiter. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man sehr, sehr viel Zeit erstmal bindet, weil das muss mhm. ja alles ordentlich hindurch <lacht> äh, gebaut werden und, und so weiter. Also da ist die Frage, was eigentlich die Strategie bei Open Daylight war. Also weil ja. eigentlich so Firmen wie NEC hatten eigentlich sehr benutzbare openflow controller und die, die waren jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man da jetzt ein Open-Source-Projekt draus macht. Und am Ende war es auch so, dass man, äh, das fiel bei einigen von diesen äh, Linux-Foundation-Projekten dann am Ende, dass es da jetzt gar kein definierbares System gab, sondern man konnte dann immer so aus so einem Sammelsurium sich diese Dinger raussuchen, äh, die man jetzt verwenden möchte und den ganzen Rest hat man dann nicht verwendet. Also man kann sagen, ich baue jetzt nur, nur aus den NEC-Komponenten irgendwas, was Open Daylight äh, kompatibel ist oder sozusagen so als Unternehmen Label firmiert. Und das ist natürlich äh, ja äh, ein ganz schöner Level an Komplexität, den man dann dadurch erzeugt. Wahrscheinlich waren da auch viele gute Ideen dabei, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie so richtig zielführend war. Und deswegen, ja, also ONF sozusagen hat dann selber auch mal darauf geachtet, dass sie, dass sie halt einen eigenen Controller haben und ein eigenes äh, auch System, wie man darauf Anwendungen baut und so weiter. Aber gibt es Open Daylight noch? Hast du mal nachgeschaut? Gibt es noch, ja. Ah ja. Genau. Habe lange nicht mehr nachgeguckt. Genau, und jetzt, genau, vorhin, vorhin hast du schon gesagt, so, ja, also, als ich da so ein bisschen über die, das Potenzial und die hehren Ziele gesprochen habe, naja, was davon ist jetzt Wirklichkeit geworden und was nicht? Mhm. Also, OpenFlow im Einsatz ist eine interessante Story. Also, Google zum Beispiel war damals ja auch so ein Pionier im Einsatz mhm. von OpenFlow. Die haben also auch ONF damit gegründet. Und äh, eigentlich ist ja Google auch prädestiniert als Nutzer, ne? die betreiben ja, riesige Ding. Eigennetze, äh, ja. bauen mit Switches selbst äh, und ja. so weiter. Mittlerweile hat sich allerdings auch die Entwicklung so ein bisschen, äh, ja, es ist ja auch ein bisschen fortgeschritten. Und es gibt jetzt noch andere Technologien, über die wir jetzt aber heute nicht sprechen können, wie zum Beispiel diese Premiersprache P4, mhm. ähm, die jetzt bei Google verwendet wird, viel, wo man, noch ein bisschen anderen Ansatz hat, um äh, Netzelemente zu programmieren. Also haben ja, Google macht jetzt viel mit P4 Runtime. Wir verlinken das mal, aber da müssen wir ein andermal Mal drauf eingehen, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ja, unbedingt. Und so ähnlich ist es auch mit Facebook. Also Facebook auch so, eigentlich so einer, der also die offiziell immer auch OpenFlow unterstützt haben und so und die auch natürlich in genau wie Google in der Lage sind, so ihre eigene, ihre eigene Hardware zu bauen und die haben dann auch äh, Facebook Open Switching System Fboss gemacht und bestimmte Top-of-Rack-Switches mhm. gebaut, die sind äh, sehr an diesem Open-Compute-Projekt investiert, wo es darum geht, ja, auch ganz neue Hardware-Plattformen oder auch Open-Source-Hardware-Plattformen zu machen, äh, so ein bisschen auch mit hardware co design hardware software codesign -Code im, im Hintergrund. Da weiß ich auch nicht genau, wie viel das eigentlich noch mit OpenFlow zu tun hat. Was man sagen muss, die Deutsche Telekom ist natürlich ein langjähriger und mhm. immer noch zu der Zeit Supporter von OpenFlow und der Open Networking Foundation. Und die haben ja ähm, also das Thema das nennt sich Access 4.0 äh, entwickelt. Genau, das war Software Defined Access oder sowas. haben Sowas genannt. genau, äh, was jetzt zumindest ähm, ja auch viele, also, also einige ONF-Use-Cases da quasi umsetzt. Mhm. Und auf jeden Fall arbeiten die äh, an dem Bereich noch weiter. Ja. Sonst muss man ja sagen, ist es so ein bisschen schwierig mit OpenFlow. Ne? Also wenn man hm. sich mal so anguckt, so, welche Hersteller bieten das heute noch an? Also sicherlich kann man das noch kann man das bestellen und so, aber ähm, so richtig so, ist nicht mehr so, dass das jetzt irgendwie das ist, was alle machen müssen oder irgendwie sowas. Ja. Cisco bietet natürlich mittlerweile auch Switches an, auf denen man OpenFlow installieren kann, so Catalyst 9000-Serie und so. Mhm. Aber man merkt schon, dass das natürlich nicht Bestandteil der Kernstrategie ist. Und äh, bei Huawei, also ja, Weltmarktführer im Telekom-HP-Bereich, äh, ist es genauso, also so ähnlich. Da ist jetzt ganz klar OpenFlow äh, überhaupt keine äh, strategische äh, Technologie. so also Eher so im Gegenteil. Also mhm. klar, die haben auch äh, OpenFlow-Switches und, und so, die man theoretisch bestellen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass in den Gesamtpaketprodukten, die jetzt für 5G verkauft werden, dass da irgendwie OpenFlow viel gemacht wird. Ja, das ja. kann man jetzt nicht sagen. Und ja, ähm, was man auch sagen muss so im Nachhinein, so was wir zu Anfang so als Motivation genannt haben, diese ganze Protokoll-Innovation mit OpenFlow, das ist ja eigentlich auch ausgeblieben, ne? also ja. komplett ja. muss man sagen. Naja, also es ist ja nicht nur bloß, weil du alles
2: machen kannst, ist jetzt plötzlich alles einfach und, ja. und innovativ. Ne? Also ja. wie viel von dem, von dem Space, den du da wirklich umsetzen könntest, der, der nützlich ist, ähm, ist noch nicht gemacht worden und äh, ist dann einfach umsetzbar. Das ist halt nicht das hört ja. sich mal gut an. Ne? Du kannst jetzt alles machen, alles ist frei. Ja. Du kannst prinzipiell alles matchen oder zumindest das, was der Switch hergibt, ne? und jetzt überleg mal, was du damit machst. Mhm. Dann kommt es wahrscheinlich drauf, irgendwann sieht es aus wie BGP
0: oder sowas. Ja, genau. Genau, es gibt jetzt natürlich schon Innovationen, die jetzt man nicht sieht. Ne? Also, wie gesagt, also in diesem ganzen Software-Defined irgendwas Bereich. Da geht es natürlich auch jetzt auch andere Technologien, anders als OpenFlow, die interessant sind. Ne? Also, da können wir jetzt vielleicht mal am anderen Mal drüber sprechen. Also, zum Beispiel hier, ähm, Google's Wide Area Network ist ja auch schon softwarebasiert, äh, eigentlich nicht mit OpenFlow. Das kann, muss man schon sagen. Ähm, aber wir haben mal also wir haben selber im Labor auch so Forschung gemacht und dann versucht neue mal neue Protokolle mit OpenFlow umzusetzen
1: mhm. und man
0: bricht sich quasi damit genauso ähm, <lacht> was ab also, also weil letztendlich hast du hast du einfach diese dieses begrenzte Framework von diesen äh, Match Action Pipelines und ähm, dann hast du halt IP Header Felder und so und letztendlich da dann das definiert eigentlich was du machen kannst und genau. äh, P4, wo wir nochmal sprechen müssen, äh, erlaubt da noch ein bisschen mehr. Aber letztendlich, ich warte immer noch so auf ja, das neue Internetprotokoll, was mit OpenFlow oder, oder was gemacht hast, aber das gibt es nicht. Ja, genau. Ein anderes Problem, was man, oder es ist auch so ein bisschen, das kann man jetzt nicht OpenFlow anlasten so richtig, aber ein anderes Problem, was auch auftauchte damals war, wenn so Technologien, das ist es eher so symptomatisch für alles, alle Hypes im Bereich Networking, wenn so Technologien ähm, jetzt populär werden, dann hängen sich natürlich auch viele Leute daran. Also einmal so diese Hersteller, die das verhindern oder ähm, verlangsamen wollen, aber auch ja, Forschungseinrichtungen, die irgendwie ihre, ich sag mal, ähm, vielleicht nicht unbedingt wettbewerbsfähige Forschung jetzt mit dem Label OpenFlow hübschen, auf hübschen wollen, genau. Und ja, dann, dann macht man irgendwie das Problem X, was man gestern schon nicht gelöst hat, aber jetzt mit OpenFlow. Und ähm, das ist, war, war da auch so ein bisschen so ein Problem. Ne? Also da ja. haben Leute OpenFlow auch falsch angewendet und dann OpenFlow für das Internet an sich äh, versucht. Das äh, ist natürlich ein, etwas Quatsch alles. Und was auch viel gemacht wurde, war so dieser... Controller-Geschichte, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ein richtig, richtig großes Netz habe, dann kann ich das ja gar nicht mehr mit einem Controller managen, dann muss ich mehrere Controller haben. Und die müssen sich dann aber irgendwie absprechen, dass sie konsistent sind und so. Und da muss ich dafür wieder ganz neue Protokolle mir ausdenken. Ja, genau. <lacht> und dann Was wir im Internet alle schon gelöst haben, weil es verteilt ist, ne? Ja, dann hat man mal diese, diese Komplexität, die man ursprünglich, äh, ich sag mal, mit Routing-Protokollen hatte, äh, dann eine Ebene höher verlagert und sich dann genau. auch gewundert, warum es nicht unbedingt besser funktioniert. <lacht> also, äh, naja, das... das, das das sind auch so, halt so Phänomene, die man vielleicht nicht unbedingt verhindern kann, aber mhm. äh, jetzt ja, auch nicht so ganz, nicht immer so OpenFlow so gut äh, haben dastehen lassen, sag ich mal so. Ich glaube auch, dass diese,
2: dieses Versprechen, dass jetzt alles günstiger wird dadurch, hat sich auch nicht materialisiert. Nee. Die Switche waren schon ziemlich teuer, weil sie eben sehr viel Flexibilität hatten, die man ja prinzipiell nutzen hätte können wollen. Und das braucht so ein so Router, der, der seine drei, vier Protokolle spricht, eben nicht. Mhm. Ja, der ist, das ist, ist ganz klar definiert, was er, was er können muss und was nicht. Und so ein, so ein Switch, der bei Line Rate eben funktionieren mhm. muss und dann eine hohe Flexibilität im Weiterleitungspfad haben muss, also in dem Fast Path, da wo es schnell sein muss, der, der ist nicht günstig zu bauen. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, auch nicht materialisiert. Ich glaube, da waren auch einige enttäuscht, dass sie gemerkt haben, wow, jetzt habe ich, hab ich dieses Gerät ohne die Control Plane und der ist vielleicht mindestens genauso teuer wie der mit der control Panel. Jetzt brauche ich noch einen Controller oben drüber. Ja. Und was ist, wenn der ausfällt? Also muss ich mir da über Redundanz Gedanken machen etc. 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 Mhm. Und das alles, was vorher so angeblich so komplex war, war dann vielleicht doch auch nicht ganz so trivial, selbst mit Software-Defined Networking.
1: Mhm.
0: Ja, also da, genau, da gibt es jetzt verschiedene spannende Anknüpfungspunkte für weitere äh, Episoden von Neulich im Netz. Man muss dann auch sagen, okay, ich meine, Software-defined irgendwas, das hat sich natürlich schon äh, in dem Sinne durchgesetzt auf mhm. verschiedenen Ebenen. Ne? Also Software-defined-Radios oder letztendlich auch dieses ganze äh, Network-Function, Virtualization, NFV, ähm, Open Computer haben wir schon angesprochen, auch ein bisschen in die Richtung. Das ist jetzt aber einfach so der Trend der Zeit. Ne? Es war, war klar, dass wir ähm, ja weg von festprogrammierten ASICs äh, hin zu ja, mehr, mehr Software-definierten Systemen kommen. Und da ist schon auch noch Potenzial äh, da. Und OpenFlow ist jetzt, ich sag mal, in dem Sinne ganz interessant, weil es halt eine Lösung war, die man mit bestehenden Konzepten, also IP-Forwarding und so, dafür mhm. passte das eigentlich ganz gut und war aber dann letztendlich aber auch ein bisschen begrenzt dann äh, darauf. Was ja, man als Vor- oder auch Nachteil auslegen kann, kann ich jetzt ja. auch nicht so, kann man abschließend schwer sagen, aber äh, wenn man jetzt irgendwas umsetzen will, ist es auch ganz gut, wenn das, das begrenzt ist. Aber dafür ist es dann halt einfach, ja, kann man halt auch nur bestimmte Dinge damit machen und das hat sich schon so ein bisschen gezeigt dann. Ja, ich würde sagen... Wir äh, beenden das mal für heute, weil ähm, alles andere würde jetzt zu äh, einer zweistündigen Verzögerung <lacht> führen. Und da gibt es jetzt verschiedene Themen, wo wir anknüpfen können. Vielleicht warten wir noch ein bisschen auf das Zuschauerfeedback. Äh, ja, ich ja habe mir so vorstellen, führen. dass das einiges an... Ja, weiteren Wünschen äh, evoziert.
2: Ja, oder wir warten einfach 15 Jahre und ja. dann ist das Thema wieder aktuell. Ja, machen wir
0: genau wir können auch dieselbe Folge nochmal... Äh... Ja, genau. Achso, Ach vielleicht noch genau dazu. Ähm, ja, also dieses, dieses ganze Konzept überhaupt von äh, getrennter User Userplane und äh, Controlplane, das ist ja das, was alle zehn Jahre wiederkommt. Also es mhm. das heißt ja natürlich nicht OpenFlow dann oder so, aber letztendlich ähm, unsere Telefonnetze wurden früher so gemacht. In der ITF selber gab es ja auch Technologie in die Richtung. Äh, I2RS oder sowas gab es ja. Ja, ne? es gab die, diese äh, Forces, Forces äh, ja, genau. Group ähm, und die mittlerweile beendet wurde übrigens. Ja. Äh, die hat das im Prinzip schon lange gemacht, aber auf eine bisschen andere Weise. Und ja, irgendwie hat sich das nie durchgesetzt. Das, und, und, ähm, das ist, vielleicht kann man dann vielleicht Obenflow schon als Kredit zuweisen, dass irgendwo zumindest was geschafft hat, was äh, um, umgesetzt wurde und auch gebaut wurde und ja. äh, was man verwenden kann. Definitiv. Ja, äh, mit der on that happy note würde ich sagen. Zieh mal Stecker. Alles klar. klar. Alles Bis klar, Nacht. mach's gut. Ciao. Tschüss.